0: Sie ist ähm, schon in Afrika, Kuba und Lappland unterwegs gewesen. Seit 25 Jahren im Eventgeschäft. Ich erzähle dann in diesem Zusammenhang immer so gern aus dem, vom Crocodile Dundee, den Film, wenn du den kennst, mit ja, Paul klar. Hogan. Das ist eine Chance, glaube ich, für alle äh, drin steckt, auch mehr Zeit zu bekommen. Denn ja. wenn du dich jetzt ins Auto oder ins in Zug oder äh, erst ins Auto, um dann zum Zug zu fahren, um anschließend mit Fliege irgendwo hinzufliegen, wenn wir ein Problem haben, dann erzählen wir das Wally und Wally erzählt es allen anderen weiter und dann ist es kein Problem mehr. Und ähm, wie sie im Vorgespräch schon gesagt hat, die besten Ergebnisse kommen immer dann, wenn irgendetwas passiert. Herzlich willkommen, Nadja Kahn aus Hamburg, die Event-Expertin Kahn-Events.
1: Dankeschön, lieber Simon.
0: das ist immer schön, wenn man so ein kleines Vorgespräch macht und äh, dann aus diesem Vorgespräch so ganz locker einfach durchstartet und äh, dann heute hier über Skype die wunderbare Nadja im Gespräch hat. Sie ist ähm, schon in Afrika, Kuba und Lappland unterwegs gewesen, seit 25 Jahren im Eventgeschäft, seit 17 Jahren auf selbstständiger Basis. Hamburg ist richtig, Gell.
1: Hamburg
0: ist richtig. Aus Hamburg. Bist du quasi dann ein Fischkopf oder bist du zugereist?
1: Absoluter Fischkopf. Einordentlich. Oh, okay. Ja,
0: ja, ja. <lacht> durch viele, durch. viele, viele Jahre Veranstaltung. Und ähm, wie sie im Vorgespräch schon gesagt hat, die besten Ergebnisse kommen immer dann, wenn irgendetwas passiert. Was für sie bedeutet, die Chancen zu sehen, zu ergreifen und zu wandeln. Herzlich willkommen, Nadja Kahn aus Hamburg. Die Event-Expertin, Kahn-Events.
1: Dankeschön, lieber Simon.
0: Wie geht's dir an diesem sonnigen Tag?
1: Wundervoll. Also ihr habt natürlich Sonne. Wir in Hamburg ähm, haben das äh, leider nicht. <lacht> Aber das macht nichts.
0: Aber wir bei dir es. im Hintergrund sieht es so aus, als wäre da auch Sonne am das Start. Das
1: ist, ist ja, wirklich nur eine, eine Täuschung. <lacht> <lacht>
0: Sag kurz was zu dir. Ich habe dich ja halt schon angekündigt. Du sagst, du bist 25 Jahre im Eventgeschäft, du machst große Events. Ja, und wir haben ja heute quasi kein, kein Interview, sondern wir machen ja quasi eine Incentive-Reise. Eine Incentive-Reise durch, durch dein Leben. Denn das ist ja auch eins deiner ja, Standbeine oder Geschäftsmodelle oder wie kann man das sagen?
1: Genau, also das ist sicherlich ein, ein Produkt, was wir anbieten. Wir arbeiten ähm, rein für Firmenkunden und sind halt ähm, für diese Kunden unterwegs, ob wir Produkte einführen oder wirklich ähm, Incentive-Reisen machen oder aber ähm, Jahresempfänge zwischen 5.000 und 5.000 Leuten, ähm, bewegen wir Menschen und wir sagen immer, wir bewegen sie nicht nur räumlich. Und wir wollen sie vor allem natürlich im Herzen bewegen.
0: Das klingt sehr schön, ja, ja okay. Und wie bewegt man heutzutage 5.000 bis 5.000 Menschen ähm, dann auch wahrscheinlich auch emotional, jetzt wenn du die Bühne dann rockst?
1: Das kommt wirklich... Ganz drauf an. Also das muss gar nicht immer höher, weiter schneller sein. Das, ähm, ich glaube, die Liebe zum Detail ist das, was da das wichtigste Rezept ist. Wir ähm, sagen immer, wir, wir machen nicht eine Aneinanderreihung von Tätigkeiten, sondern wir erzählen halt immer eine Geschichte. Und ähm, jetzt zu Corona-Zeiten haben wir gerade letzte Woche eine digitale Veranstaltung gemacht, also eine sogenannte Hybrid-Veranstaltung, wo es einen Teil gab, der auf einer Bühne stattfand, die auch wirklich mit Bühnenleben befüllt war, die wir dann ähm, gestreamt haben, diesen Teil. Und der Rest war eben digital. Das heißt, alle Leute waren digital zugeschaltet. Und ähm, wir konnten da auch wirklich Networking machen. Also so, da gab es so eine Art... Ähm, Speed-Dating, wo man zwei Minuten einem Teilnehmer zugeschaltet wurde, und dann war der Nächste wieder dran, also super witzig und ähm, also es gibt einen Live-Chat und wenn man das dann so beobachtet und sieht, dass digital auch Veranstaltungen möglich sind, dann finde ich das sehr berührend und mir hat es einfach gezeigt, dass es immer wieder die Geschichte ist, weil auch da haben wir die Geschichte erzählt und es hat funktioniert.
0: Man merkt auch gleich, du hast ein richtiges Strahlen im Gesicht dabei, wenn du das erzählst. Also, das war wohl richtig, das war wohl richtig, ja, stark und emotional, ja.
1: Das war es tatsächlich, also die, die, das Feedback war phänomenal. Ein, eine Teilnehmerin hat direkt einen, einen Blog geschrieben über das Event und sagte, es war ihr erstes Hybrid-Event und sie hat das sehr charmant geschrieben, dass sie nie gedacht hätte, dass, dass, dass sie emotional berühren könnte und das ist aber genauso wahr. Und, wie schön, das zu hören. Andere haben mir geschrieben, dass sie mit einem Prosecco in der Hand vor dem Bildschirm getanzt hätten alleine. Wie schön ist das? Ja, Also natürlich ist es schöner und das, das wird auch immer so bleiben, wenn man sich wirklich live trifft. Aber es ist zur jetzigen Zeit eine tolle Alternative und schön zu sehen, dass das geht.
0: Du hast ja auch gesagt so im Vorgespräch und ähm, ja, eben hat man ja auch mal kurz das auch angerissen. Die besten Ergebnisse kommen immer dann, wenn irgendwas passiert. Ist denn da auch wenigstens was passiert?
1: Muss Ach, ja. Äh. Also ich, 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 ich glaube, es ist eher in dem Fall ist es tatsächlich eher so, dass wir dadurch, dass Corona passiert ist, etwas tun mussten, was das hervorgebracht hat. Also bis vor drei Monaten hätte mich jemand gefragt, dass, ob wir Online-Veranstaltungen machen, dann hätte ich wahrscheinlich doch zögerlich reagiert und hätte ich selber daran geglaubt, vielleicht auch nicht. Aber die Situation hat uns dahin gebracht, wir, haben, wir mussten halt innerhalb von einer Woche wurden uns im Grunde alle Aufträge bis zum Jahresende standiert und das ist erstmal ein Hammer, da musst du dann erstmal dich schütteln und ähm, fragen, okay, wo geht jetzt die Reise hin, ich habe Mitarbeiter, was passiert mit den Mitarbeitern, wie geht das überhaupt alles weiter und wir haben einfach in dem Moment gesagt, okay, wir können jetzt einfach den Kopf in den Sand stecken oder aber, Nein, ähm, was brauchen die Leute jetzt eigentlich? Und wir haben relativ schnell die sogenannte Online-Partybox äh, entwickelt und haben gesagt, wir schicken Pakete nach Hause und sorgen für eine digitale Plattform, wo die Leute sich treffen können.
0: Und diese Pakete Buchen die Menschen dann bei dir oder schickst du einfach wahllos die Pak Pakete durch ganz Deutschland?
1: Nein, nein, sie werden gebucht. Also das sind zum Beispiel Firmenkunden, die uns gebeten haben, dass sie ihre Mitarbeiter zu einem Afterwork wollen, sie sie einladen. Und, aber es ist halt blöd, wenn du jeder an seinen eigenen Kühlschrank gehen muss. Und es ist halt diese eine kleine nette Geste, ich sage immer die dritte Dimension. Weil was eine Veranstaltung auch ausmacht, das ist, dass man gemeinsam etwas teilt etwas Schönes teilt, Essen, Trinken, die Musik, egal, irgendetwas, was man teilt, diesen Moment teilt, die Freude teilt. Und diese geteilte Freude, die verdoppelt sich halt, wenn man das zusammen macht. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir schicken das raus und ähm, dann haben alle, das, da war dann ein Aufkleber drauf, oder ist immer ein Aufkleber drauf, natürlich kalt stellen, wer möchte auch ein warmes Bier oder ein warmes trinken, aber dann haben die das zusammen ausgepackt und zusammen angestoßen und das kam halt es ist einfach unfassbar viel Wertschätzung auch, ne? dass so ein, ein Paket nach Hause kommt, was Freude bringt und nicht irgendwelchen Ärgern in dieser ganzen ärgerlichen Situation. Genau. Und dass wir dann, ähm, wir hatten auch eine Geburtstagsfeier, äh, ein, ein, eine Privatkundin, die gesagt hat, sie möchte gerne ihren Geburtstag feiern und sonst würde sie die Gäste ja auch einladen, jetzt möchte sie die Pakete verschicken und dann hat sie das halt gemacht und ihre Gäste mit Paketen äh, äh, eingeladen. Fand ich süße. mega stark
0: ja, ja genau <lacht> wie groß war dann so ein Geburtstag wie kann man sich das so vorstellen wenn man online seinen Geburtstag feiert
1: Sie hat 25 Gäste eingeladen. Aber gut, wir haben Veranstaltungen gehabt ähm, in digitaler Art. Jetzt, also eine Firma hat mit 1500 Leuten gefeiert. Ne? Die haben dann allerdings keine Pakete verschickt, aber die haben online für ähm, sämtliche Mitarbeiter weltweit ähm, waren da eingeladen. Und ja, 1500 waren online und wir haben ein Live-Konzept gehabt. Auch die haben sich dann äh, digital halt treffen können. Da haben wir für Chatrooms gesorgt und war klasse. Sehr cool.
0: Ja. Jetzt stellt sich natürlich dann immer die ganze Frage, wenn man sowas macht, warum? Warum macht man das? Ich stelle sich immer so gerne die Frage, warum stehst du morgens auf, um, um jetzt da für 1500 oder für 5000 Leute eine Party zu organisieren? Das stelle ich mir ja jetzt. Das ist ja ein Riesenaufwand, die alle ähm, zu koordinieren. Und irgendwann, ja, irgendwann raucht einem doch dann auch der Kopf.
1: Ja, ich habe da eine, eine ganz nette Geschichte in Erinnerung. Wenn ich, wenn ich an diese Frage denke, antworte ich eigentlich immer gern mit den Worten meiner Nichte. Die war damals fünf Jahre alt und ich hatte sie zu, einer, einer, ähm, kleinen, zu einem kleinen Ausflug in einen Tierpark eingeladen. Und damals hat sie zu mir gesagt, ja Nadja, ich weiß ja, was du machst. Du machst ja immer anderen Leuten eine Freude. Und jetzt bin ich total froh, dass ich so eine Tante habe, weil jetzt hast du mir auch eine Freude gemacht. Und dann habe ich lange <lacht> darauf rumgedacht, was eigentlich meine kleine Nichte da gesagt hat. Und ganz ehrlich, mit so wenigen Worten hat sie gesagt, was ich gerne tue. Ich mache gerne anderen Leuten eine Freude. Und es spornt mich unfassbar an, wenn ich weiß, dass mir das gelungen ist und ich das Strahlen in den Augen sehe. Und dann kann ich eigentlich direkt wieder loslegen, wenn ich weiß, das hat geklappt.
0: Ähm, das kenne ich, das kann ich auch absolut nachvollziehen und ähm, das ist auch so die, die, die größere Motivation, wie schlussendlich ähm, das Geld, was man dann irgendwie bekommt, Ja, wobei natürlich machen wir uns nichts vor, das brauchen wir irgendwie alle, um halt auch unsere Rechnungen zu bezahlen oder dann halt auch die Mitarbeiter oder, oder, oder. Ähm, ich kenne das jetzt von meinem von meinem Kletterpark, wenn dann, wenn dann mal so ein Sonntagmittag war und dann auch die, wir haben extra so Bambini- Parcours für die vier bis siebenjährigen. Und wenn die dann so völlig entkräftet wieder zurückkommen und waren da anderthalb, zwei Stunden zu Gange und legen dir dann das Klettermaterial auf den Dresen, auf den Rückgabedresen und sagen einfach gar nichts mehr, weil du einfach merkst, die sind gerade in einer ganz anderen Welt, die sind so richtig ja, kaputt und zufrieden, dann, dann braucht man da gar nicht, also ich brauche dann gar nicht mehr, sondern man weiß einfach, alles was du gemacht hast, war richtig.
1: Genau, ganz genau, wundervoll. Ja.
0: Genau, und das ist einfach so, das macht einfach dann auch eine, eine Riesenfreude ja, riesen dann auch so dabei. ja Genau. Wenn du jetzt sagst, ähm, naja, jetzt momentan durch, äh, durch Corona alle Veranstaltungen so abgesagt ähm, und jetzt Online-Veranstaltungen, meinst du, da geht so zukünftig die Eventbranche auch hin, dass viel online gemacht wird oder kannst du dir vorstellen, dass wir wieder... Ja, zurückkommen. Es sagen natürlich ganz viele Experten, die sagen natürlich, nach Corona wird alles irgendwie anders. Ja, natürlich wird alles anders nach so einem nach so eine, äh, ja, Krise oder Pandemie oder ja, ich finde die Worte schon immer so, 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 so tiefgreifend. Aber jetzt durch dieses, ich sage mal so, spannende Phase, ja, wir haben momentan diese spannende Phase rund um den Virus. Ähm, meinst du, die, die Szene bei dir wird sich jetzt komplett verändern?
1: Ich glaube, dass die Wahrnehmung für andere Events, also sei es, dass, dass man zum Beispiel eine Hybridvariante variante wählt, wie, wie, wie die, von der ich gerade erzählt habe, also für Leute, die nicht kommen können oder so, das wird es weitergeben. Also Und ich bin auch davon überzeugt, dass also wir werden uns wieder treffen und Live-Events sind nach wie vor, die beste Möglichkeit, um wirklich Emotionen zu transportieren. Aber die Variante und dass man sagen kann, wir machen nicht mehr alles live, sondern manches wird digital stattfinden. Das wird bleiben, davon bin ich überzeugt. Auch gerade für kleinere Meetings wird das bleiben.
0: Das finde ich ja auch, ich finde das ja auch gut. Also ich, ich merke das auch immer hier mit, mit Menschen, wo ich mich jetzt die letzten Wochen auch ausgetauscht habe, die jetzt zum Beispiel... Im, im Schulbereich unterwegs sind, die, na gut, da ist natürlich die Problematik, dass die Schüler momentan nicht äh, teilnehmen müssen, beziehungsweise die ganzen Sachen nicht bewertet werden, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich denke halt auch, dass so gerade in diesem Schulbereich halt auch viel online stattfinden kann. Natürlich halt auch so im Businessbereich, dass man nicht immer quer durch ganz Deutschland fahren und oder fliegen muss. Und ich glaube, dass da auch eine riesen Chance, weil du bist ja die Frau für die Chancen. <lacht> dass da auch eine Riesenchance, glaube ich, für alle drin steckt, auch mehr Zeit zu bekommen. Denn ja. wenn du dich jetzt ins Auto oder ins in Zug oder äh, erst ins Auto, um dann zum Zug zu fahren, um anschließend mit Fliege irgendwo hinzufliegen, das ist ja auch immer ein Riesenzeitaufwand. Ja. Dass der halt wegfällt, den du ja dann auch wieder für dich selbst verbuchen kannst.
1: Absolut, ganz genau. Das wird so sein und ähm, die Digitalisierung hat natürlich einen enormen Schub bekommen. Ich glaube, das spürt jeder, ähm, ältere, jüngere, egal, alle nutzen viel mehr die digitalen Möglichkeiten und das hat auch Vorteile und unsere Branche wird es verändern, ganz sicher.
0: Sehr stark, ja. Mhm. Wenn du so mal zurückblickst auf, ähm, auf dein Leben, was hast du so für ein paar Meilensteine, ein, zwei oder drei vielleicht, die du uns gerne teilen möchtest, wo du ähm, ja für dich, für dein Leben was mitgenommen hast, wo du sagst, aus dieser Geschichte ähm, kann ich was lernen. Ich frage immer so deswegen, ich war mal auf meine einer meiner vielen Trainer- und Coach-Ausbildungen, habe ich mal einen Trainer gehabt, der hat mal den Hinweis gebracht, man soll doch immer mal gucken, was andere oder man soll immer auf die Geschichten mal von anderen hören, weil da kann man auch ganz viel lernen. Ja, jetzt auch von zum Beispiel Biografien über irgendwelche berühmten Menschen oder vielleicht halt auch mal Geschichten über weniger berühmte Menschen. Und wenn man da zum Beispiel mit der Bibel anfängt, da stehen ja auch ganz viele, ich sag mal, es sind ja auch ganz viele Geschichten, die da drin stehen, aus denen man ja was lernen kann. Was kann man aus den Geschichten von Nadja lernen?
1: Ja, da, da schließt sich der Kreis, äh, immer wieder dieses Chancen äh, zu sehen. Ich, ich glaube, ein sehr einschneidendes Erlebnis war, äh, da war ich 17, da haben sich meine Eltern getrennt und damals bin ich dann direkt ausgezogen, weil der Streit etwas größer war. Und ähm, ich kam aus einem sehr behüteten Haushalt und das hat sich dann schlagartig geändert mit dem Auszug. Also im Grunde von äh, 1000 auf Null und ähm, ja dann aufstehen und machen und tun. Ähm, das war zu der Zeit, ich würde sagen, ein, ein ziemlich harter Aufprall. Und da gibt es so ein paar Momente dieser Art, ähm, wo es einfach nochmal so, so, so einen richtigen Gegenwind gab. Und ähm, wo ich aber heute tatsächlich auch dankbar dafür bin, weil mich eben so ein Gegenwind nicht unbedingt immer gleich umpustet. Also das beste Beispiel ist jetzt eben Corona, ähm, wo man sagen könnte, mein Gott, ähm, das ist ja für deine Branche äh, wirklich tödlich. Stimmt, <lacht> habe ich auch gesehen, aber ich lebe ja noch. Und ähm, im Gegenteil, also da werden alle meine Lebensgeister geweckt. Also das war, war, also wenn ich zurückblicke, ganz kurzfristige Vergangenheit, dann ist Corona sicherlich auch ein Meilenstein in meinem Leben. <lacht> der, der wird noch ein größerer, aber der, der war schon ein <lacht> ja, Dann habe ich auch mal eine Bankenkrise erleben dürfen, wo die überhaupt nicht gut war. Ähm, wo einfach ähm, jetzt auch hier sehr viel Geld einfach aufgrund dieser Bankenpleite weg war. Und ähm, das ist, ist auch so ein Erlebnis, das, das fühlt sich wie beraubt, ja, so als ob jemand bei dir eingebrochen ist. Aber auch das habe ich schon live erlebt, also bei dieser Banken. Die Bankenpleite dann am Ende doch immer nur Also
0: Bankenkrise heißt dann. Ganz kurz nur ja. um, um, zu, als Rückfrage, wenn du jetzt sagst Bankenkrise, das heißt, das war dann auch so, dass die, dass die Firmenkunden dann nicht mehr Geld für Events und Incentives ausgegeben haben oder wie kann ich das jetzt verstehen? Nein, nein.
1: die Bank ist pleite gegangen und da war sehr viel Geld von mir drauf und es
0: ah, okay. war also, zu
1: jener Zeit, als ähm, die Banken halb pleite gegangen sind und das war eine sogenannte ethische Bank. Ähm, aus Deutschland und die sind halt einfach pleite gegangen. Ja, das war nicht lustig. Aber das ist inzwischen zehn Jahre her, ich habe das überstanden. Ich würde sowieso sagen, also diese, diese Agentur seit sie so zehn Jahren, was da an Geschichten passiert ist, das, ist wäre zu lang für einen. Für <lacht> nur ein Gespräch. Ja, genau. ja, ja. Das, das klingt auch mega
0: spannend. Das heißt, du hast aus denen ähm, aus den, äh, soll ich mal sagen, aus den äh, ja, Meilensteinen, ich will gar nicht sagen Krise, aber aus den äh, emotionalen Momenten hast du immer wieder auch äh, Kraft geschöpft oder zumindest gelernt, um jetzt vielleicht auch Kraft okay. draus zu schöpfen. Aber mit 17 Jahren ist ja, da ist man ja eher noch so, dass man vielleicht nicht sowas einfach wegsteckt, wenn sich die Eltern jetzt trennen.
1: Ja, korrekt. Aber das hat mich echt, das hat mich geprägt. Das war einfach eine sehr, das war, würde ich sagen, noch heute die herausforderndste Zeit. Nie war wieder etwas so hart wie das. Und dafür bin ich ganz dankbar, weil das mir viel Rückenwind wirbt. Und ich bin auch dankbar, dass mir die Natur ein fröhliches Gemüt in die Wiege gelegt hat und ich immer eher denke, ach komm, geht weiter. Das war jetzt doof. Und dann muss ich mich dreimal schütteln. Ich darf auch noch mal einen Moment liegen, darf auch mal jammern. Aber dann spätestens dann zieht es mich am eigenen Schopf wieder raus.
0: <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass, dass das Jammern auch mal ähm, dazu gehören darf und vielleicht auch sogar dazu gehören muss, um einfach diesen Frust, den man dann halt auch gerade hat, vielleicht auch ein Stück weit zu verarbeiten. Ich glaube, wenn man alles immer in sich hineinfressen würde oder alles in sich hineinfrisst, man sagt ja immer so schön, ja, das schlägt mir auf den Magen, ja, oder das geht mir an die Nieren, oder das geht mir an die Substanz. Das sind ja auch so Redewendungen, ja, die ja auch so, ich sag mal, psychosomatisch halt irgendwas vermuten lassen. Das heißt, wenn man die Sachen halt eher so rausbringt. Ich erzähle dann in diesem Zusammenhang immer so gern aus dem, vom Crocodile Dundee, den Film, wenn du den kennst, mit ja, Paul klar. Hogan, mhm. wo er am Ende auf einer Party ist und, und, und spricht mit einer Dame. Und kommt nachher wieder zu, äh, zu der Zeitungsreporterin zurück und dann sagt sie zu ihm, ja, oh, ich hoffe, du hast äh, nicht zu viel mit ihr gesprochen oder zu intensiv. Sie hat einen, einen Psychiater, und dann fragt dann der Crocodile die was denn ein Psychiater wäre. Ja, das wäre jemand, zu dem gehst du, wenn du ein Problem hast, und dem erzählst du von deinem Problem, und dann hast du es nicht mehr. Und äh, weil er ja halt völlig ähm, vom, vom Dorf kommt, ja, von seiner aus Walk, Walk, Walkabout Creek. Und dann sagt er ja, ach, das ist wie bei uns, ähm, die Kneipe im Ort beim Wally. -E, ja, also da heißt dieser Kneipenbesitzer, sagt er, wenn wir ein Problem haben, dann erzählen wir das Wally -E, und Wally -E, erzählt es allen anderen weiter und dann ist es kein Problem mehr. Und ähm, das, das finde ich halt auch eine ganz interessante Sache, ja. Wenn man einfach vielleicht wirklich mal ein Problem hat und dieses Problem mit anderen halt auch teilt, dann finden sich auch manchmal äh, Lösungen, ja. Also ich finde auch jetzt hier in der Krise. Die möchte ich auf keinen Fall runterspielen, weil ich glaube, es gibt mittlerweile auch viele Existenzen, die einfach daran scheitern und die jetzt vielleicht diese Möglichkeiten nicht haben, äh, direkt umzuschalten oder halt generell umzuschalten. Ja, das wird schon, das wird schon sicherlich einigen Kopf und Kragen kosten und andere natürlich halt auch wieder neue, äh, neue Chancen mal halt auch eröffnen, ja.
1: Korrekt, ja, das sehe ich auch so. <lacht> Absolut.
0: Lassen wir uns mal lassen wir uns mal überraschen, was, was noch auch alles so Absolut, kommt.
1: Absolut, ja, wird spannend. Ja.
0: Wie geht es denn jetzt bei dir so die nächste Zeit weiter? Du hast ja eben gesagt, erstmal, naja, alles, alle Aufträge erstmal gecancelt. Also jetzt hier bei uns in Hessen sind jetzt viele Sachen halt auch wieder gelockert. Gut, die Großveranstaltungen, die, die offline quasi stattfinden, die sind also mindestens bis August erstmal auf Eis gelegt. Wie sieht es wie sieht's denn bei dir so aus? Wo geht die Reise hin?
1: Wir werden erstmal digital weitermachen. Also in Hamburg wird ähm, in zwei Wochen wohl erlaubt werden, dass man sich mit bis zu 50 Leuten wieder treffen darf. Ähm, das ist jetzt nicht unsere Hauptzielgruppe, 50 Personen okay, und dann ja. mit, mit anderthalb Metern Abstand ähm, da irgendwelche Bestuhlungsarrangements äh, zu machen, wo man trotzdem einen gemütlichen Abend hat, wenn man sich halb anschreien muss, wenn man sich kaum hört. Das ist sicherlich nicht das Modell, was wir auch im Kopf haben. Und Firmenkunden werden da auch sehr behutsam mit umgehen. Und die meisten haben eben für dieses Jahr wirklich auch storniert und gesagt, wir machen mal nichts. Wir hoffen, dass wir Anfang des neuen Jahres wieder loslegen können. Und wir hoffen noch doller, dass es nicht diese vielbeschworene zweite Welle geben wird. Das wäre sehr bitter. Definitiv, ähm, ja. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir einfach mal mit unseren Online-Partyboxen und den digitalen Events äh, sind wir draußen. Und ja, mein Team ist äh, reduziert hier, aber wir arbeiten noch. Und ähm, das allein ist schon ein Hoffnungsschimmer, weil ganz viele meiner Kollegen komplett schließen mussten für die Zeit jetzt.
0: Das klingt doch auf jeden Fall nach einem Plan, würde ich sagen. Also man erkennt direkt bei dir, du ähm, ja, du siehst diese Krise als Chance für dich halt auch ja, und ja. wandelst sie auch direkt um. Das freut mich.
1: Danke. Das freut ja.
0: mich sehr gut. Und mhm. ähm, man merkt auch, also ich habe das ja eben auch gesehen in deinem Gesicht, äh, wie, die, äh, wie du so voll aufgehst, wenn du über <lacht> dein Events gesprochen hast. Du bist also wirklich mit dem Herzen dabei.
1: Das ist so, ja.
0: Ich möchte dir danken für dieses wunderbare Gespräch. Ich
1: glaube, Vielen man Dankeschön. hat auch
0: einiges so mitnehmen können. Auf jeden Fall, dass, ähm, ja, dass uns diese ähm, ja, emotionalen Wegpunkte oder Meilensteine oder vielleicht halt auch Krisen einfach mal zum Umdenken ja bringen sollten, dass man vielleicht auch eine Chance irgendwo sieht äh, und dass man halt auch, ja, wie ich es eben vom Crocodile Dundee erzählt hat, vielleicht einfach auch mal andere befragt. Du sprichst ja auch mal von deinem Team, was du hast, ich denke mal alleine wäre das schwierig. Mit einem Team ist man natürlich immer ähm, viel erfolgreicher halt auch, vorausgesetzt man ergreift die Chancen und wandelt sie um.
1: Ganz genau.
0: Ja. <lacht> Und was, man, was ich noch ganz wichtig finde, auch den, was du gesagt hast, die besten Ergebnisse kommen immer dann, wenn etwas schiefgegangen ist und die Menschen sind dann trotzdem dankbar und ähm, ich glaube, das ist auch so, das kann man auch als, als Schlusssatz oder als, als Essenz auf jeden Fall mitgeben, dass es gar nicht dramatisch ist, wenn mal irgendwas nicht gerade so funktioniert, wie es vielleicht geplant ist und man auch, und da bist du wieder die Expertin, die Chancenwandlerin, ähm, Weitermacht.
1: Und vor allem das Beste daraus macht. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass die Leute dann sehen, dass man das nicht einfach so auf sich beruhen lässt, sondern dass man etwas tut. Und wenn das geschieht, dann ist es in der Regel so, dass die Leute das einfach anerkennen. Und dann ist es wirklich etwas, an das man sich noch mehr erinnert, als wenn es einfach so durchläuft.
0: Definitiv und ich kann auch nur sagen, ich habe ja früher auch mal Kanotouren mitbekleidet und immer wenn die Kanotouren bei Regen <lacht> stattgefunden haben, dann haben die Menschen viel länger drüber gesprochen, viel länger und viel häufiger drüber gesprochen, wie wenn so eine Standard-Kanotour bei ganz normalem Standardwetter halt war. Genau. Also außergewöhnliche Sachen.
1: Ganz genau.
0: Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich Danke dir, Simon.
0: Viel Erfolg weiterhin, auch in dieser, so. in dieser Zeit und auch danach. Und ähm, wir bleiben in Verbindung und ich äh, bin immer wieder gespannt, was es von dir dann auch Neues zu erleben und zu sehen gibt. Dank danke dir.
1: schön, danke. Zeit
0: und bleibt gesund vor allem. Ebenso,
1: ebenso. Okay. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschau.